0: Salve, salve, bem-vindos, bem-vindas ao Som do Corpo, a esse canal que fala sobre corpo, fala sobre movimento. Eu sou Carla Helvas, educadora e pesquisadora do movimento, criadora desse canal. Gaudi, meu marido, tudo bem com você? Esse é o nosso primeiro, <risos> esse é o nosso primeiro episódio do Som do Corpo, mas a gente tem muitos para gravar, eu, a gente já sabia disso, né? Demorou um bocado para a gente chegar nesse, mas eu quero te apresentar aqui antes de você se apresentar. Então, muito bem-vindo ao Som do Corpo. É um prazer receber você aqui. <risos> e, então, eu queria é, apresentar você como, primeiro de tudo, meu marido, a 30, e, 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 Oi, não, isso não, não, não adianta, não inventa. É quase isso, sim. Mas. <risos> é isso! <risos> Além disso, é, você é meu professor de, nos campos da espiritualidade, é, também cirurgião plástico, também artista, não é? cheio de habilidades, mas o mais importante de tudo isso é que você é um cara cheio de amor no coração. E é isso que eu quero que fique como a última coisa dessa apresentação. Então, vou passar a bola para você, para você se apresentar. Bem-vindo ao Som do Corpo.
1: Ah, obrigado, amor. <risos> Olha, fiquei até sem graça com essa apresentação. <risos> e, bem, eu sou René, né? sou o marido da Carla, e graças a Deus. E sou médico já há quase 40 anos, tenho uma trajetória de trabalho com pessoas, né? através da, da especialidade que eu escolhi, que é a cirurgia plástica. Então, há muitos anos já vivendo o, a medicina nesse contato mais íntimo com as pessoas e com, com os desejos... Estou é, muito contente de estar participando aqui pela primeira vez do podcast, é, num assunto que é tão grato para mim, que é essa viagem para dentro de si mesmo, na busca maior dessa é, verdadeira essência que cada um de nós deve encontrar e descobrir qual é
0: muito bem então você já adiantou aqui o nosso tema não é e despertou muita curiosidade das pessoas em relação à nossa última viagem à Índia então muitas perguntas foram surgindo assim de o que que o que que nos levou à Índia bom a sua viagem essa nossa viagem foi a sua sexta vez à Índia a minha terceira vez à Índia então as pessoas Estão me perguntando qual qual é essa relação qual é a conexão o que que nos liga e mas eu vou trazer isso assim como um lugar de curiosidade e conexão curiosidades Sim. e conexões então tem muita coisa envolvida aí eu sei né tem muita muitas coisas para falar, mas aí eu vou deixar isso com você, para você responder um pouco sobre o que, que da Índia traz para você, esse lugar que é ambíguo, né, que faz ter curiosidade, mas que também liga você a, a, a esse país e a essa vibração que a Índia traz.
1: Eu vou tentar falar um pouco como a Índia entrou na minha vida, né? desde pequeno, desde jovem, sempre fui muito interessado por essas leituras transcendentais, espirituais. Então, e a primeira vez que eu ouvi falar da Índia foi quando eu comecei a ouvir falar de Krishna, né? lá nos anos 70. Eu era criança, mas meu irmão era mais velho do que eu, 10 anos mais velho, e ele trouxe essa questão aí por conta da faculdade e tal da visita dos Hare Krishnas, e aí chegou um livro lá em casa, o Bhagavad Gita, com aquelas ilustrações belíssimas, aquilo me atraiu tanto que eu fiquei com vontade de ler, que era uma, uma coisa curiosa, né? uma criança, sei lá, 13 anos de idade, queria ler o Bhagavad Gita, e aí eu fui descobrindo aquela história toda maravilhosa de Krishna, e e, assim, inevitavelmente, correlacionei a Índia a esse mundo fantástico, emocionante, transformador da espiritualidade. Né? Depois, com o tempo, vieram outras leituras e volta e meia, assim, isso era, tinha como referência a Índia, outros mestres, né? o Krishnamurti, depois de Vivekananda, e também Yogananda, até que, por volta dos anos 90, eu conheci é, a respeito de Satya Sai Baba. Né? E, a partir dali, comecei então a me interessar a ler os ensinamentos de Satya Sai Baba, que faziam, para mim, uma conexão e um fechamento desse quebra-cabeça que foi montado ao longo dos anos. Então, os ensinamentos de Satya Sai Baba conseguiam me conciliar todos aqueles pequenos fragmentos que eu fui coletando ao longo do caminho. E, naturalmente, o Sai Baba vivia na Índia. Então, mais uma vez, a Índia do caminho. A Índia como um lugar, um celeiro de conhecimento, o um celeiro de mestres, o um celeiro de gurus, e então veio a vontade de ir à Índia, isso nos anos 90. E por uma série de questões eu nunca consegui ir, seja porque eram compromissos profissionais, seja por conta do, do início do nosso, do nosso casamento, que a gente... Logo começou a ter nossos primeiros, nossas primeiras crianças, né? A Isadora e tal. Então a gente não. Eu não, não, não via possibilidade de, de ir. A Índia era muito misteriosa para ir com criança, com, com você, né? com a minha esposa. Então eu pensei em ir sozinho, mas isso não acontecia até que em 2019 surgiu a oportunidade. Então, assim, eu esperei de 1990, né, até 2009. Eu falei 2019, desculpa, 2009. Então, foram 19 anos para conseguir ir à Índia pela primeira vez. E, Nessa primeira viagem, nós fomos juntos, eu e Carla. É, numa situação assim muito muita novidade, muita curiosidade e muito também despreparo para ir para a Índia, porque a Índia é um, é um continente, né? tanta gente, é o, é o país mais populoso do planeta e com uma história milenar com uma cultura muito diversa da nossa, com muitos hábitos, com muitas é, tradições e uma diversidade linguística também enorme. E naturalmente, por ser um país assim tão grande, existem também muitas diferenças. É um país que é pobre, né? Quer dizer, era pobre, né? Hoje ainda existe muita pobreza, mas hoje o país é uma potência, mas naquela época é, em que nós fomos, ele ainda era um país de terceiro mundo, né? por assim dizer. E com isso, ao chegar lá, há um impacto um impacto de dar, de lidar com essa realidade tão dispara, né? assim, de uma riqueza muito grande contrastando com uma pobreza também muito grande. Mas, esse primeiro choque né, é, é que a, eu, a, eu não estava preparado, eu acho que a Carla também não estava preparada, e aí eu acho que é, seria interessante falar um pouco sobre isso, porque é, não, havia um, não havia ainda um entendimento do que é a pobreza material diferente da pobreza de espírito, né? Então, isso era chocante. Como um país tão espiritualizado, um país tão cheio de mestres e gurus, tem uma pobreza, uma, uma, uma pobreza material, que né? você está ali visível, facilmente reconhecível. Né? Aí é que está. É, no meu entendimento, é porque naquele momento eu nós tínhamos ainda... Eu vou falar por mim, você, Carla, vai falar para ela mesma. Né? É, ainda tínhamos um olhar... Assim, eu tinha um olhar é, bem materialista, ainda que uma pessoa interessada na espiritualidade, mas ainda via as coisas assim, muito é, de uma forma muito simplista. Né? Então, enxergava a falta, enxergava a diferença. Então, eu olhava, tinha tanta coisa bonita para ver, mas aí eu ia me preocupar em olhar que tinha lixo na rua, ou que o trânsito era caótico, ou que uh, havia pessoas pedindo na rua. Mas aqui também tem lixo na rua, e aqui também tem pessoas pedindo, e aqui em alguns lugares a gente também tem um trânsito caótico. Mas aí, nessa comparação, eu via diferença lá, mas eu não via que aqui também tinha. Então, esse impacto inicial é que é, dificultou assim um pouco a primeira adaptação, o primeiro contato. Eu não sei se Carla também poderia compartilhar um pouco sobre a primeira viagem.
0: E essa interessante você tocar nisso, porque realmente não tem como a gente falar dessa viagem sem falar da, da primeira viagem que a gente fez, né? E pensando aqui que, na diferença de, é, é, de preparação, quando você, quando, quando nós fomos pela primeira vez, você, a princípio, estava muito é, melhor preparado do que eu, né? Porque já tinha esse desejo... De, que foi maturando durante 19 anos, já tinha lido tanto, já tinha tanta curiosidade, e mesmo assim isso tocou né, de uma forma... com os estranhamentos. Para mim, bom, eu também aqui na minha imaturidade achei que eu estava me preparando o suficiente para lidar com as diferenças, e quando eu cheguei lá eu, eu pude... Eu, eu tive um choque de realidade, eu tive um choque de realidade muito intenso que mexeu comigo profundamente. Tanto que, uh, para mim, eu precisei esperar para, de novo, ter vontade de voltar à Índia. Eu esperei digerir essas informações ao longo de 10 anos, que foram os anos que separaram a minha primeira da segunda viagem. E foi muito especial, assim, muito significativo, porque é, eu estava acostumada só com as viagens de turismo. Né? Então, eu sabia que não seria, apesar de a gente também ter feito ali uma parte turística, mas eu já também sabia que não seria, só que eu não sabia como seria. Né? E aí eu acho que é, é a diferença da experiência, do, de você estar na experiência, não é só de você viver a experiência como um fato isolado, é de realmente é, mergulhar na experiência, então o que para mim foi muito significativo foi ter tido uma experiência que eu nem conseguia na volta dizer que tinha sido boa, nem que tinha sido ruim, <risos> nem uma coisa nem outra, eu, eu tinha dificuldade de criar legendas para essa viagem, porque eu, eu fiquei realmente muito atravessada por ela, eu não sabia é, verbalizar, eu não sabia dizer, então o que vinha na minha, nas minhas legendas eram simplesmente essas diferenças esses impactos, esses atravessamentos e essas aceitações, né? Porque realmente, eu na época não estava ligada espiritualmente tão ligada quanto você, né? Então eu mais que estava como observadora e nesse lugar de observadora eu também pude ter outras percepções, pude experimentar outras coisas um pouco mais distanciada e isso foi muito impactante, foi muito forte mas, assim, é uma construção para é, essas duas viagens seguintes, né? Então, em 2019, quando eu voltei com você pela segunda vez, você já tinha feito viagens aí outras nesse intervalo, né? É, eu pude ter uma nova experiência, pude ter uma, uma experiência completamente diferente, mas agora foi com a gente, foi conosco. E a gente pôde então é, vivenciar de um outro lugar. E, e muito interessante também assim, é, ver que a Isadora, que, era, que não tinha ligação espiritual, a Isadora que estava indo pela primeira vez, nós a acompanhamos, não estou falando por ela, mas inclusive ela que faz a edição do, do Som do Corpo, então ela está presente no, no Som do Corpo, está presente aqui também. Mas, pelo que nós podemos é, ver né, nela, ela teve uma receptividade e uma empatia e uma ligação forte já na primeira vez, o que é muito interessante de ver, né, porque eu fico pensando o quanto que as crenças para a nossa geração são, e eu não estou dizendo que ela não tenha as dela e a geração dela também não, não tem as dela, mas estou falando das nossas, né? eu falo por mim. A, as crenças, as minhas crenças limitantes naquele momento eram muito preconceituosas e que me deixavam num lugar de não conseguir ah, aprender ou absorver aquilo que ainda tinha a oferecer. Então, também, na verdade, eu fiquei olhando muitas diferenças. Fiquei valorizando muito o que era contrastante ou que a gente é, era melhor aqui. Né? E assim, eu não conseguia ver a, toda a conexão espiritual que a gente presenciou lá né? e, e viveu um pouco. É, dos indianos em particular, eu não conseguia ver exatamente como que fosse uma uma coisa integrada à vida terrena. Parecia para mim quase uma, uma fuga. Eu de fora né via como se fosse um lugar de escape para aquelas condições que eram tão dolorosas aos meus olhos. né Então, óbvio que isso é um julgamento. Claro que isso é uma forma de ver que não tem nada a ver com eles, mas tem a ver com, com como os meus olhos podiam ver naquela época. E aí, eu fico feliz de hoje dizer que já vejo diferente desde 2019, né? Foi uma outra experiência e que, finalmente, eu pude me abrir para poder ver coisas que eu não estava conseguindo enxergar. Então, assim, uma imagem bem que a gente entende muito bem, né? é como se fossem realmente véus que cada vez um pouquinho mais eu pudesse tirar da frente e enxergar mais um pouco próximo do que aquilo eh, que está se apresentando, próximo daquilo que está se apresentando. Então, claro que depois de uma compreensão dessa, que foi feita ao longo de dez anos, né, eu só tenho a agradecer aquela primeira viagem, apesar dela ter sido tão impactante e tão definidora, eu acho, de, de caminhos para mim, exatamente porque foi um processo longo de gestão, mas que eu atravessei. E aí, claro que não é um processo finito, né? é um processo que segue se aprofundando. Então, é muito bom compartilhar dessa forma de ver, né? E aí eu vou pegar esse gancho para trazer já, se você quiser fazer outras referências, mas aí eu vou trazer aqui um, um gancho para a minha segunda colocação, que é exatamente aquele jargão que a gente conhece muito bem. Assim é, se lhe parece. Então, só para deixar isso assim, para você pegar e falar o que, que você acha disso.
1: Então... É bem interessante você falar sobre esse jargão aí, né? Esse essa sabedoria popular, né? Se assim, assim ele parece, mas também eu acho que é um que é uma frase de Shakespeare. A gente vê as coisas de acordo com aquilo que a gente tem dentro de nós, né? Então, quando a gente tem uma opinião formada sobre alguma coisa e essa opinião é uma opinião muito forte, a tendência é você interpretar essa situação de acordo com essa opinião, de acordo com esses conceitos que foram consolidados, cristalizados dentro da gente. Então, no caso de você ter um receio, por exemplo, uma pessoa que viaja já com receio das coisas, não viaja aberta, não viaja... de. Viagem amarrada, vamos dizer assim, né? cheio de, de preocupação e de medos e tal, provavelmente a viagem para ela vai ser cheia de preocupações, cheia de medos e coisas assim. Mas se a pessoa viaja aberta para conhecer, aberta para aprender, aberta para olhar com os olhos um horizonte mais amplo e tentando se colocar no lugar das pessoas que vivem né, onde, daquela localidade onde você vai visitar, a viagem fica diferente. Tem um ditado que fala que quanto menor a bagagem, ou seja, quanto menos peso você carregar, melhor vai ser a viagem. Então, hoje, eu penso que a bagagem não é só aquilo que a gente coloca dentro das malas, mas aquilo que a gente leva dentro da gente. Então, viajar é também esvaziar um pouco essa carga que a gente traz dentro e com, com espaço para poder ser preenchido por algo novo. Porque se eu vou já eu vou cheio de coisas, se eu já vou repleto, não tem espaço para entrar um novo. Então, ir à Índia é um exercício de esvaziar um pouco essa bagagem interna para poder dar espaço para o novo entrar. O novo que eu falo pode ser novo literalmente, mas pode também ser aquilo que você vai reconhecer como uma verdade que já existe dentro de você e que poderia estar, de alguma forma esquecida ou acobertada. E quando você entra em contato com ela, você diz assim, isso eu reconheço, isso faz parte de mim, isso eu já sei. Né? Mas quando você vai lotado, cheio de preconceito, cheio de coisa dentro, não tem espaço para entrar nada novo. Melhor ficar em casa. Vai viajar para quê? <risos> então, ir à Índia é é um exercício de você criar espaço, liberar as conceitos, liberar coisas que ficam ocupando espaço desnecessário tá? no seu HD, vamos dizer assim, você tem que liberar memória para entrar novidade entrar conhecimento, entrar experiência, poder viver a experiência de forma nova. Então, você tendo esse espaço novo, poxa, a viagem é maravilhosa, você vai trazer um monte de lembranças, você vai, vai trazer um monte de aprendizado, você vai trazer um monte de conhecimento, você vai ter a oportunidade de ter uma transformação interna. É, então, como a gente tinha falado na primeira viagem, é, eu fui um pouco assim. Para mim, eu estava na Disneyland. estava <risos> achando tudo maravilhoso e achando que eu estava recebendo muito mais do que eu merecia, eu estava aproveitando muito mais do que eu imaginava e tudo superava a expectativa. Mas, como eu, nós viajamos juntos, eu ficava preocupado com você, porque você passou mal, né? lembro que teve uma, uma dificuldade de adaptar é, a alimentação, uma dificuldade... De... Eu também tive... É uma dificuldade de se adaptar com o fuso horário, né? E tudo isso, de alguma forma, me deixou apreensivo. E, e... Mas, por um exemplo, a segunda vez que eu via...
0: São um parênteses Oi? aqui. São um parênteses. A gente chegou lá, né? Foi exatamente na mesma época que a gente viajou. A gente pegou uma temperatura de 50 graus. E a, o que aconteceu foi que eu perdi, deixei meu óculos, eu tenho meio que uma fotofobia, deixei meu óculos de sol no avião, lembra? E eu não consegui lembra. abrir o olho, tal era a luminosidade, eu tive uma crise de enxaqueca, um calor horroroso. Então isso é. juntando com o fuso horário criou um caos, né, nesse e eu hoje, pensando, né? acho que foi a minha resistência ao máximo de chegar naquele lugar com aquele calor, com aquela situação. E a gente ficou no Ashram. Não tinha ar-condicionado, você se lembra? Sim. É,
1: aquele Ashram não tinha ar-condicionado.
0: Ar era um lugar
1: mais. E a gente pegou uma condição climática fora do -atípica. normal né? a atípica. Foi uma onda de calor. Tanto que todas as outras vezes que eu viajei, eu nunca peguei essa temperatura lá. Sempre peguei temperatura amena, pelo menos nesse período de julho. Que é um período é, das, das, das monções, né? Que vem as chuvas. Uhum. É, então, assim, nas outras vezes que eu viajei, eu viajei sozinho, né? Em 2017, viajei duas vezes. Em 2018, viajei uma vez. E aí, em 2019... Nós viajamos juntos pela segunda vez. Nas outras viagens, eu, eu tinha que me preocupar só comigo, eu estava sozinho. Então, aí assim, qualquer lugar estava bom. O Ashram, por exemplo, que a gente foi visitar na época, tinha uma hospedagem um pouco mais, vamos dizer assim, mais, mais espartana, né? mais simples.
0: Mais raiz, e... né? Mais raiz. raiz,
1: mais roots. <risos> yeah.
0: Mas tudo assim,
1: relativamente confortável. Não era um acampamento, era, era, mas era assim: é um pavilhão, você, colchonetes e banheiro coletivo e tal, tá, tá tranquilo, porque era só para os ocidentais e a gente ali estava com os hábitos dos ocidentais, então estava tudo certo. Depois das outras viagens já começou a ficar mais interessante porque as condições do Asher não melhoraram, tinham já alojamentos é, já com acomodação individual e tal. Isso aí é, trouxe conforto para o corpo, né? Sim, que é bom, porque a viagem é muito longa, é muito cansativa. Mas a, a só o fato de não ter tido aquele, aquele evento climático extraordinário, fora do normal, aquela onda de calor, já foi tudo de bom, porque já estava hum. fresquinho, já estava tudo bem, o paladar já estava acostumado com, com a comida local. Então, assim, deu para concentrar mais naquilo que eu fui lá buscar, que era hum. aprendizado. né? Então, agora, assim, dando um salto, a gente está chegando em 2019, né? a sua... Viagens, nós viajamos juntos pela segunda vez para a Índia. Né? Então, 2019 foi uma preparação totalmente diferente, né? porque o, o, a viagem já não era algo totalmente desconhecido. A gente, mais ou menos, já sabia o que esperar. Né? E também já tínhamos um amadurecimento de, de ver as coisas além do que os olhos veem. Uhum. Então, buscar a essência das coisas, daquilo que era experimentado e o que, é que aquilo poderia trazer é, de, de aprendizado, né, de, de conhecimento. Então, nessa, nessa viagem de 2019, nós nos preparamos de forma diferente. Antes de viajar, nós começamos a meditar e a cada meditação nós fazíamos é, a visualização dos locais a serem visitados, é, fazíamos uma, uma busca da intuição do que, que íamos encontrar lá, quais seriam é, as, as coisas que poderiam talvez trazer algum, algum distúrbio, uma dificuldade, e aquilo que poderia facilitar. E essa, essa questão de visualizar a viagem previamente, né? Eu não falo visualizar de forma fantasiosa, não. Nós tínhamos um roteiro de saber qual lugar íamos, qual hotel íamos ficar, qual, qual templo íamos visitar, tal, falando da parte turística que a gente fez. Né? Então, ao pensar e meditar em conjunto, eu e você, mas. Duas pessoas que viajaram junto, com, mais três pessoas que viajaram junto conosco, a Isadora e mais dois amigos, nós conseguimos criar um, uma atmosfera de entendimento. O mais importante de uma viagem, é, eu diria que é a harmonia. Se você viaja sozinho, é importante que você esteja em harmonia com você mesmo. Se você não estiver com a harmonia com você mesmo, não é bom viajar, não. E se for viajar em grupo, ah, então a harmonia é mais importante ainda. Porque a viagem de, de um, se não for boa, contamina a viagem de todos. Todos precisam estar harmonizados ali para poder ter uma experiência positiva. Porque quando se viaja em grupo, é o grupo que viaja, não é a pessoa sozinha. Se um... Se distrai ou, ou não fica bem, ou aquilo acaba por, às vezes, atrapalhar o que o outro foi lá buscar, ou o que e... o outro tinha para receber.
0: E aí eu vou pegar esse essa deixa, novamente, que você está trazendo, para também trazer aqui uma, uma outra. Dúvida, quer dizer, uma outra, uma, outra questão, uma outra pergunta que as pessoas também me fizeram, algumas pessoas fizeram, o quê que você vai buscar na Índia Campos gente? Tem ano que você vai duas vezes. Conta um pouco o que você vai buscar na Índia. Assim, poucas palavras que eu sei que é uma resposta complexa, mas... Diz aí, conta aí.
1: Senta que lá vem a história
0: é, vai saber. Bom, então
1: eu vou fazer um resumo simples. É, como eu falei no início, né, é, que do, do, da nossa conversa, é, o mestre Satya Sai Sahibaba foi um um educador, um mestre de conhecimento é, que pregava sempre é, o amor ao próximo e o serviço desinteressado ao próximo como a única e a melhor ferramenta para o autoconhecimento, né? tanto que a frase dele, que é a frase marcante, que é um ensinamento, que é ame a todos, sirva a todos. Então, eu fui à Índia por causa do Saibaba. E, na primeira vez, Sai baba estava no corpo físico, estava morando na cidade de Putaparte. Eu e Carlos tivemos a oportunidade de estar diante dele, de poder vê-lo, a gente chama de Darshan, né? Darshan quer dizer isso, a oportunidade de estar na presença de um mestre espiritual, né? De um ser de luz. Então, nós tivemos essa oportunidade de vê-lo várias vezes, de ouvir uh, seus ensinamentos diretamente, é, por duas vezes nós ouvimos um discurso dele, ele já estava bem idoso, de cadeira de rodas e tal. E foi assim, a partir dali, a, a, aquela viagem me mostrou que era possível chegar até lá, estar diante de um ser que radiava amor e conhecimento, e aí a proposta era quero vir aqui todo ano, né? Então, isso foi em 2009. 2010 não foi possível, quando estávamos nos preparando para ele em 2011, ele desencarnou. E, então, foi aquele, aquele choque para todos os seus admiradores, seguidores, né? Com isso, falou assim, bom, não tem mais razão de viajar à Índia, né? Até que em 2013, 2014, mais ou menos, eu começo a ter notícias de alguns amigos da Índia de que um fenômeno estava se dando, estava acontecendo lá. Que um discípulo de Sai Baba estava recebendo as mensagens do Sai Baba de uma forma, uma forma sutil, né? uma comunicação sutil semelhante àquelas comunicações que são feitas por psicografia. E aí a primeira coisa que vem é aquela... Né, nós aqui no, no nosso cotidiano ocidental é desconfiar, né? Desconfiar. A primeira coisa é assim, ah, isso não é possível, isso aí será? Será que é? Será que é alguma coisa séria e tal? E aí eu recebi desse amigo por e-mail o primeiro discurso, vamos dizer assim, psicografado, né? esse primeiro discurso comunicado a esse, vamos chamar ele de médium, como se ele fosse um médium, né? seria a palavra mais adequada para a gente entender na forma do nosso cotidiano. Então, quando eu li o discurso, você veja bem, conheço o Saibaba e leio o Saibaba todos os dias, desde 1990. Já eu tinha visto, já ouviu esses discursos. Em 2014, eu leio um discurso psicografado, que até me emociona de lembrar. Quando eu li, eu falei assim, não é possível. Isso aqui é um discurso real, verdadeiro. Como é que isso acontece? A curiosidade logo ficou. Como é que é isso? Né? E aí a minha curiosidade foi como é que isso se dá, como é que isso acontece? Ele ouve, quando alguém fala, ele senta e psicografa igual Francisco Xavier, como é que é isso, né, Francisco Xavier? Então, fui buscar mais informação e intensifiquei meus contatos com esses amigos da Índia e aí, então, em 2016, nós recebemos, nós, junto a Argentina... É, América do Sul, alguns países da América do Sul, Argentina e aqui nós no Rio de Janeiro recebemos, convidamos e recebemos a visita desse discípulo, Ma do Sudão, né? do Sudão Naidu, um aluno, foi um ex-aluno dos institutos de Saibaba, conviveu com ele, um jovem, e aí, em 2016 ele fez essa primeira visita aqui ao é Brasil. E aí tivemos a oportunidade de conhecê-lo, frente a frente, olhos nos olhos. E aí é que veio o grande mistério. Quando eu estava na presença dele, eu e mais outros participaram desse, dessa visita, né? Nós sentimos a presença de Saibaba. Mesma vibração, mesma forma de falar, é, a semelhança na mensagem, né? A mensagem é a mesma, a mesma mensagem de amor, a mesma mensagem de transformação, a mesma mensagem que Satya Sai Baba sempre nos deu ao longo de todos os anos que ele viveu na Terra. Aquilo para nós foi uma confirmação, para mim foi uma confirmação de que eu estava lidando com a mesma energia de Saibaba. Então, durante essa essa visita a ele aqui no Brasil, em 2016, houve uma série de situações e, e, e trocas que me confirmaram dessa é, é, extraordinária energia que permanecia e se transmitia através dessa pessoa. Em 2016, então, esteve aqui, em outubro de 2017, então viajei duas vezes para a Índia, em fevereiro e depois em julho. Lá tive a oportunidade também de conhecer o trabalho que estava sendo realizado lá, obras assistenciais de grande vulto para crianças, para os pobres, de toda a educação gratuita. Enfim, algo realmente extraordinário. Em 2018, fui mais uma vez e, e surgiu em nós, então, eu estava falando nós aqui, o grupo aqui do Brasil, de traduzir essas mensagens, né? de ter essas, essas mensagens de Saibaba, nessa forma sutil, em português. Então, isso também nos ligou mais a receber esse material, produzir, traduzir, criar um grupo de tradutores, essas traduções tem revisão, retorna para lá, volta e tal, né? até que seja publicado aqui, e então seja oferecido para as pessoas que estão curiosas e desejam saber mais sobre isso 2019 então veio mais essa oportunidade Carla então vendo a minha forma de agir e a forma como eu retornava de lá bem felizinha né bem alegre eu a convidei e aí ela ficou inicialmente reticente em ir não ir, por causa dos compromissos, até que decidiu ir. E foi uma coisa ótima, maravilhosa. E aí eu gostaria que ela falasse um pouquinho sobre essa ida de 2019. É, a coisa mais importante, eu acho, que, eu diria, não é que
0: a... Não é que é a coisa mais importante, mas uma das coisas mais importantes é, da viagem de 2019 foi ter compreendido para mim, num um outro nível, né, esse lugar da comparação. Então, olhando essa trilogia da viagem, das nossas viagens até agora, né, primeira, segunda e terceira, é, a viagem de 2019 é, foi um meio do caminho super importante para entender o real lugar das coisas é, nesse momento. Né? Então, como a verdade é muito relativa, né? então, o que eu posso dizer é que é, é sobre esse momento. Então, tem a ver com assim é, se lhe parece. Porque é isso, né? o quanto que a gente vai mudando, o quanto que, e, e, e nessa mudança, o quanto que as coisas também vão mudando a perspectiva, de viver essas experiências vai ficando muito diferente. Então, em 2019, eu consegui avançar algumas casas nesse processo de, de entender que não é uma coisa em detrimento da outra, mas uma coisa que se soma à outra. Então, não é uma subtração, mas é uma soma. Então, na verdade, isso para mim é um... Estou falando de forma bem resumida, é, mas é uma conquista, eu acho, né, muito potente, porque inclui, agrega, integra. Então, à medida que eu consigo também é, entender que não é comparando que eu vou desfrutando do que eu posso aprender mais e melhor ou do que né, é, esses ensinamentos podem me trazer, não é comparando, mas é agregando, é integrando. Então, isso baixa o meu tom crítico e de julgamento para poder receber mais. Né? Então, eu entendo como um esvaziamento, que você disse um pouco mais lá atrás. né? Esse lugar de esvaziamento para poder receber o que está chegando. né? Esse copo mais vazio que quer e que deseja ser renovado. Então, eu considero a viagem de 2019 o um resultado de toda a digestão da viagem de 2009, dez anos depois. E, e também sinto que essa viagem, apesar de eu ter dito para você quando você me convidou para ir, que eu talvez não fosse, né? E depois eu fiquei pensando, eu estava no meio do uma inferno astral, assim, passando, deixei passar o meu aniversário, não poder responder em sã consciência, o que, que você está fazendo? Não vai na Índia. Por que, que não vai na Índia? Né? Eu tinha acostumado das viagens longas, de pegar avião tantas horas, de sair daqui num sábado à tarde e chegar na Índia só na segunda de manhã, que foi o que a gente fez na saída, né? então eu estava eu um pouco preguiçosa, assim, preguiçosa fisicamente, sempre falo né, uma coisa é, uma coisa que eu acho engraçada, mas eu acho genial. Esse pessoal da, da área tecnológica ainda não inventou o teletransporte, né? Então a gente tem que fazer, <risos> tem que fazer é, esse processo ótimo. de se deslocar, embora, embora. A preparação que a gente fez em 2019, que você citou aqui também, foi uma parte, né? Assim, não de um teletransporte completo, mas como se a gente realmente se visse nos lugares, como se a gente ensaiasse estar lá nesse roteiro e tal. Então, a partir desse ensaio, né, que é uma coisa muito relevante para cocriação, se a gente então abrir esse campo né, para falar sobre cocriação, é, a gente realmente conseguiu um excelente resultado é, enquanto grupo, grupo pequeno, cinco pessoas, mas um resultado de muita unidade, e de muita sintonia também, né? Então, um aspecto de cocriação quase teletransporte. É,
1: é, cada viagem é uma viagem diferente, né? A gente não pode dizer que nenhuma das viagens foi uma repetição da anterior, né? Concorda? Claro. Sempre sim. diferente, muito diferente. Por exemplo, essa viagem então agora que a gente acabou de fazer, não tem nenhum mês que a gente chegou, essa viagem toda um trabalho em cima da expectativa. Era o tema central de toda a viagem. O que era expectativa para cada um? O que cada um entendia como expectativa? E de que modo a expectativa influenciava o resultado final da experiência? E a gente conseguiu ter um aprendizado muito grande e positivo quando entendeu que, diminuindo a expectativa, você recebe sempre mais do que espera, a sua, a sua espera é menor. Então, tudo que nos chegou superou a expectativa. Por quê? A expectativa era baixa. Então, quando você viaja, você fala assim, ah, eu vou lá, mas então vai acontecer isso eu vou ver aquilo, eu vou voltar diferente. Não, não pode, não pode viajar assim. Você está você indo com a bagagem vazia, com o coração leve. Tudo que vier, tudo que chegar, vai agregar, vai somar e você vai ter espaço para poder amadurecer, sedimentar, aproveitar. Então, eu considero que essa nossa última viagem foi a melhor de todas até hoje porque nós aprendemos uma coisa nova né é diminuir as expectativas quando a gente vai com uma expectativa muito alta na verdade a gente vai com um ego muito grande né? a gente espera que as coisas aconteçam por quê porque você está indo, ué, você está indo porque você quer.
0: <risos> hum, né? Mas sabe uma coisa, Renê? Né? Eu estou ouvindo você falar e quase estou ouvindo assim, uma vozinha soprar no meu ouvido, que para muitas pessoas isso pode ser uma, uma coisa, um ensinamento ainda muito distante. Né? Então... É interessante também a gente falar de uma forma mais, é, pensar e, e trazer é, essa curiosidade sobre as coisas que são, e podem estar mais à, é, à disposição, mais próximas, né? Então, falar de baixar a expectativa, isso realmente foi o trabalho que a gente fez, né? Foi o trabalho que a gente fez ao longo da viagem e super funcionou, então... Eu entendo que, que há também, né? Eu falei para vocês muitas vezes, poxa, mas esse pai Baba é um mestre espiritual e ele, ele tem esse, esse lugar, é, esse, esse lugar de estar presente, onde a gente está presente, por que, que você vai precisar tanto viajar para lá? Lembra, eu falava isso é, de forma recorrente, né? Para você principalmente antes da nossa primeira viagem e nesses dez anos seguintes. E claro que tem uma egrégora, né? Tem uma, um, um povo invisível que está presente aí, né? Mas, assim, para muitas pessoas, falar sobre egrégora é uma coisa intangível. É, é, falar sobre esse povo invisível, como é que... Eu é, não sei, não estou vendo, não se eu não estou vendo, provavelmente não existe, né? Então, assim, eu preciso, eu preciso sentir isso. Daí eu vou chegar na, na pergunta que eu quero trazer para você, que é, segura aí, que é o seguinte, espiritualidade, né? Claro que a gente sabe, a gente não precisa falar aqui, se for falar só um pouquinho, sobre essas diferenças entre eh, religiosidade ou religião e espiritualidade. Mas o, o que a gente está abordando aqui é a espiritualidade. E o que eu queria de, de, assim, deixar, é, para que a gente reflita para que você fale sobre isso, é o contato com o Deus de dentro. O contato com esse, essa luz interna, que a gente sabe que os ensinamentos do mestre, né, do, do saibábulo e de outros mestres, é encontrar essa luz interna, essa centelha divina, isso que nos conecta ao, ao, ao Criador, né, ao, ao Criador de tudo que é. Então, vou deixar essa bola aí para você.
1: Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho que você disse, né? As pessoas ah, não acreditam em egrégora, na, aquilo que não é visto e tal. Mas, olha só, tem um monte de coisa que existe e não é visto, né? As ondas de rádio não são vistas, estão aí as rádios transmitindo para todo lado. Hoje a gente fala, pode falar do Bluetooth, né? A gente é transpassado por Bluetooth e Wi-Fi, eles existem mas a gente não vê. Né? A
0: energia elétrica está em todo lugar, a gente
1: não enxerga, mas se você botar o dedo na tomada,
0: você pode experimentar. Né? Mas aí você vai então, comprovar que existe. né? Você bota o dedo na tomada ou quando a internet cai, você, você comprova.
1: Então, a espiritualidade não é para os fracos, é, é para os corajosos. É mais ou menos botar o dedo na tomada. Não adianta querer conhecer a espiritualidade lendo, ouvindo historinhas. Você tem que viver a espiritualidade. Você tem que botar o dedo na tomada. Aí você vai sentir eletricidade. Uhum. É mais ou menos por aí. Então, quando, quando a gente fala de religião e espiritualidade, coisas que parecem a mesma coisa, mas, na verdade, são coisas diferentes. Você pode ter uma religião que você herdor da sua família ou da sua comunidade ou seja praticamente uma questão cultural Você nasceu ali dentro de uma, de uma igreja que os pais fazem parte e que os avós fazem parte, ele também então faz parte e muitas vezes aquilo ali é mais uma tradição do que realmente um sentimento de conexão com essa energia criadora está em todas as coisas, né? E muitas vezes pessoas que não têm nenhuma religião, né? Que não têm nenhuma tradição religiosa, que não herdaram isso das suas famílias, é... que não herdaram isso de suas culturas, têm uma espiritualidade forte, têm uma conexão com essa energia criadora que habita todos e ela nos habita também. E essa, essa conexão é que nos faz sentir integrados com o todo, né? faz-nos sentir participantes, faz-nos sentir vivos, que faz-nos sentir parte de uma grande família que é a criação universal. Né? Então, eu entendo a espiritualidade diferente da religião. A espiritualidade é uma experiência pessoal com o transcendente. Que, é, que está em você e passa a fazer parte de você. Não é que passa a fazer parte de você, você passa a ter consciência daquilo que já é parte de você, que antes você não, não sabia. Né? Isso é espiritualidade. Religião é outra coisa. Né? As religiões são muitas. Né? As religiões são formas... E aí eu não vou me fazer uma colocação contra as religiões, pelo contrário, religião pode ser uma ferramenta maravilhosa para você alcançar a espiritualidade.
0: Sim, a religião né? vai funcionar você... como pode funcionar como ponte, né?
1: Às pode vezes... funcionar como ponte, é. às vezes não.
0: Às vezes pode distorcer a ponte, né? E às vezes <risos> pode distorcer a
1: ponte. Sim. É aquilo que é. Como é que é? assim é se lhe parece. Né? Sim, sim. Então, existem tradições religiosas que, se você for fazer uma análise assim, menos calorada e tal, que tem muitos conceitos limitantes, né? alguns preconceitos e tal, que passam a ser, na verdade, passam a ser crenças limitantes. Né? Uhum. Ah, e que aí é uma coisa um pouco difícil de colocar assim numa, numa conversa assim, né? Mas, uhum. por exemplo, a gente pode falar sobre a crença de que você nasceu pecador e que é um pecador. Então, você já nasceu com o pecado original. Então, você já tem uma limitação. Você já é menos do que deveria é. ser desde que nasceu. Isso uhum. é uma crença limitante. Claro. Né? O divino não te fez assim. Né? faltando né? menos não, não é isso então, assim, a espiritualidade é o... não tem nada a ver com religião tem muita gente que tem religião não tem espiritualidade e tem muita gente que não tem religião alguma e é muito espiritualizado né? porque na espiritualidade da verdade é uma conexão com amor né? é uma conexão com esse amor maior com a empatia né com o sentimento de sermos todos uma grande família. Então, nesse sentimento de sermos todos como uma grande família, tem que haver empatia. Você não pode olhar para uma pessoa, por exemplo, uma criança, que não é da sua família, é porque não é da sua família ela pode estar passando por dificuldades. Não, essa criança é sua também, faz parte dessa família maior. Você tem que fazer algo por ela. Então essa visão é a espiritualidade né? essa visão da unidade entre todos nós essa visão do mundo como uma grande família então, mas não é uma grande família ah, primo distante não, é uma grande família mesmo você não pode estar é, se sentindo feliz se o seu irmão, sobrinho afilhado está mal né? então assim, você tem que considerar os outros também como seus
0: Todos são meus. É. Né? isso soa tão antigo e, ao mesmo tempo, tão vanguarda, né? Porque, claro que isso faz parte de um ensinamento milenar. Eu acho que a grande distorção para nós aqui ocidentais, né? Para todos os ocidentais, de querer beber na Índia desse ensinamento, está... Eu acho que também guardada nessa ancestralidade, também guardada nesse tanto de história e de experiência com a, com a, com a espiritualidade, né? com essa conexão, com esse saber, na verdade. Além disso, eu fico pensando sempre, eu queria, infelizmente, a gente já vai ter que fechar por aqui, e... Mas
1: a gente pode se encontrar outras vezes,
0: né? É, claro, <risos> claro. Mas eu quero, eu quero trazer isso assim, como ponto para você também me dar suas palavras de fechamento aqui para esse, esse episódio. A gente fica pensando, a gente tem esperanças, a gente está passando por situações muito dramáticas no, eh, em relação à climática... Em relação às políticas, em relação é, aos dramas sociais, em relação aos dramas éticos e morais. Né? Então, parece que a gente está vivendo um momento muito crucial nesse lugar de sacudir tudo, cair o que é ruim, o que é ruim se mostra aí, né? ou, sei lá, eu acho que dizer que é ruim não é a melhor coisa, né? não é a melhor expressão mas assim o que, o que fere o que não inclui o que não agrega o que não reconhece no outro né essa família é, na terra que somos né os humanos como uma grande família então assim voltando ao que eu disse parece e é antigo mas também é vanguarda porque, a gente deixou alguma coisa se perder enquanto humanidade no meio do caminho, de forma que se esqueceu disso desses laços. Então, também eu vi que somos uma grande família, né? pode parecer, pode soar, e eu não quero que soe mais assim, né? um desejo que a gente tem, um desejo genuíno, a gente acredita nisso, mas também... Eu sei que, eu falo por mim, eu também tenho que aprender sobre isso, claro, né? Aprender sobre esse reconhecimento que o outro é tanto quanto... É, é tão forte, tão frágil quanto eu sou. Quanto você é. Então, assim, a, a, o que... O que eu, quando eu olho a miséria humana, é, eu também preciso me ver nessa miséria, né? Quando eu olho... A desumanidade, eu também preciso acolher essa desumanidade, por, por pior que ela possa parecer. E isso eu reconheço que é um aprendizado longo, é um aprendizado que não é fácil. Acolher isso tudo não é fácil. Por isso eu digo que é a vanguarda. Por isso eu digo que, por mais que esse ensinamento já esteja aí, né, todos nós saibamos disso de uma forma ou de outra, a gente ainda tem muito que aprender sobre isso. E aí eu queria que você assim, fechasse falando sobre essas perspectivas, né? sobre o que, que é, eu, eu também antes falei desse Deus interno, eu acho que tem muito a ver com encontrar essa potência, esse Deus interno. Às vezes eu brinco né? É, falando, nossa, o quanto que nós mulheres somos deusas aqui na Terra, e não tem nada a ver com beleza, com beleza, ou com a falta de beleza, ou com qualquer coisa que, que tenha a ver com a estética, mas com esse sentir, com esse reconhecimento, é né? com esse lugar de, de estar aqui andando como se estivesse carregando um manto de rainha e de rei, com toda a humildade, toda a responsabilidade que isso representa. Não é? Sentir, eu faço isso nas minhas aulas de, de forma recorrente, Sentir como se você estivesse carregando um peso, o peso do seu manto. E é possível sentir, ou seja, todo mundo sabe o que é carregar um peso, o peso do seu manto, com pedras preciosas. Isso tem uma conexão muito muito fundo nesse lugar que a gente está tocando aqui, mas que não pode estar tá afastado dessa humildade, dessa empatia e dessa relação com o né? porque não é aquele rei que fica isolado no seu castelo, não é esse rei que passeia na rua, essa rainha que desfila na rua e que todos e todas é... têm internamente. Falei muito.
1: Olha, isso que você falou é, foi super importante, isso me lembrou uma uma coisa que me veio durante essa viagem, foi um pensamento que me chegou e acho que não foi eu que pensei, não ele me chamou é o seguinte todos nós temos o mesmo nome todos nós temos o mesmo nome porque todos nós nos chamamos de eu você se refere a você como eu eu me chamo de eu todos se chamam a si mesmo de eu, todos temos o mesmo nome isso não deve ser por acaso né? essa, essa consciência de individualidade que cada um tem na verdade é a mesma consciência que há em todos, então ela por si só é uma, é única, e esse sentimento de conexão é, se dá através das coisas que são imperecíveis, que não passam com o tempo, né? vários conceitos terminam com o passar do tempo, várias coisas o tempo consegue dilapidar, desfazer, terminar, mas algumas coisas não são eternas. Esse eterno que existe em cada um é que nos conecta a essa unidade. E o que há de mais eterno senão o amor incondicional, o amor que não está ligado a interesse, o amor que não está condicionado a coisas perecíveis, né? ele não está condicionado a interesse, ele não está condicionado a nada. Esse amor que é universal, que é incondicional, ele é um valor eterno. Essa descoberta é que nos comprova a unidade entre nós. É aquilo que nos faz continuar. É aquilo que faz com que a humanidade continue. Certamente, eu vejo que isso nos se dá de uma hora para outra. Né? esse conhecimento não é um conhecimento que se faz assim... Não, se fosse assim, poxa, ia ser maravilhoso, né? você está lá um dedo e o conhecimento chega. Mas, na verdade, isso é uma trajetória, é uma caminhada. Né? Por isso que se fala da caminhada espiritual. Né? É como aquela história né, do pássaro que está no, no galho inferior, né? e aí ele come, ora uma frutinha doce, fica feliz ora ele come uma frutinha amarga, fica triste, né até que um dia ele olha para cima e vê que tem um pássaro lá no topo da árvore que está ali em cima só observando as coisas. E ele vê assim, poxa, mas ele não procura comer as frutas, ele está ali com um ar de satisfação, de, de, de plenitude, de presença. Será que eu posso ser igual a ele? E então, esse pássaro, que está lá em cima, que o pássaro que está embaixo é um mestre, ele se questiona, será que um dia eu posso ser igual a ele? E começa, então, pouco a pouco, subindo de um raminho um raminho, de um raminho a um raminho, até que um dia, ao longo da caminhada, ele chega lá no topo e descobre que ele, que era o pássaro lá de baixo e o pássaro lá de cima, não tem diferença nenhuma, ele se torna um mestre. Então, essa é Essa a caminhada espiritual né? que, que a gente procura, que eu procuro e que eu acho que todos os buscadores espirituais também procuram, eu acho que você também procura isso, é ir subindo um raminho de cada vez. Porque é assim que a gente faz a caminhada, aprendendo e consolidando pouco a pouco, até chegar nesse lugar que não há diferença entre o discípulo e o mestre.
0: Muito bom, obrigada pelo seu compartilhamento. Eu vou aqui só finalizar, é, ratificando, corroborando que está tudo no corpo. E que nós, nessa experiência é, encarnada, precisamos desse corpo para, como essa árvore que você simbolizou, subir degrau a degrau com a didática que o corpo nos proporciona, né? ensinando que é assim que se sobe, degrau por degrau. Então, acho importante fazer essa ligação, porque, às vezes, também eu, muitas vezes, é, não reconhecia, e, e é, é verdade, né? às vezes, o caminho espiritual para algumas pessoas fica desconectado do corpo. Né? E, assim, a gente tem um corpo para... O corpo como ferramenta também, né? assim como as religiões são ferramentas, o corpo também é uma ferramenta de aprendizado, é uma, é uma ferramenta de sentir as experiências e de, e de poder ter esses atributos, né? poder viver esses atributos, poder compreender. É.
1: O espírito ele, ele experimenta o do mundo corpo. através do corpo. Uhum. Se não houver... E como é que ele vai crescer se não através dessa experiência? Precisa do corpo. Exato. O corpo é necessário. Né? Não é essa dicotomia, ah, o espírito e é o corpo. Não, você precisa ter o corpo para experimentar. Você claro. precisa ter o corpo como veículo. E para você cuidar bem dele. Né? Ele Sim. é, na verdade, o seu veículo, a sua ferramenta, o seu templo, onde você habita. Ele tem que uhum. estar limpo, Bonito, cheiroso, fu saudável, funcionando. Então, é, essa a ideia.
0: É isso, muito obrigada, Renê. Esperamos o próximo, próximo capítulo das no nossas. Opa, estou muito aqui. contente de
1: participar aqui a primeira vez. Espero que eu seja convidado de novo
0: <risos>
1: <risos> para a gente falar mais um pouquinho sobre isso.
0: Obrigada, beijo.
1: Beijo, obrigado a você.